0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y con herramientas prácticas para tu proceso de duelo. Oigan, hoy tengo muchísimo que agradecerles. Les contaba la, la semana pasada que bueno habíamos llegado a mil suscriptores en el canal de YouTube y a lo mejor, insisto, eh, es una cantidad significativa pero hoy también quiero darte las gracias porque llegamos a más de 6 mil seguidores en Instagram y bueno, eh, realmente fíjense que seguido me llegan mensajes de personas que únete al reto para conseguir más de 100 mil seguidores pero a ver, el, el punto no es la cantidad de seguidores ¿sabes qué me hace mucha ilusión? Vamos a suponer que 100 personas de esas 6.000 son personas que se comprometen a duplicar el hablar de este pariente incómodo. Cada persona puede llegar a otras 100 y así sucesivamente. Eso es lo grande de este proyecto, que podemos hacer duplicación de la información acertada, correcta, para que para que cada vez más personas estén sensibilizadas en este tipo de duelo. Eso es lo que me hace muchísima ilusión. Créanme que no, no aspiro a tener una cuenta de 700 mil seguidores, si no es una comunidad, si no es una tribu que sostenga, que contenga, que comparta para poder hablar y romper mitos sobre este pariente incómodo. Así es que muchas gracias. Gracias por duplicar, por replicar y por dejar que los muros caigan sobre este tema tan silenciado. Pues tuvimos una semana maravillosa con el seminario, eh, gracias a quienes nos acompañaron en este segundo seminario. Claro que con un poco de problemas técnicos, ya saben, la ley de Murphy nunca falla en estos asuntos. Pero bueno, súper agradecida con mi querida Mariso Cortiz, que rapidísimo entró al kit a ver qué sucedía ahí con el tema de servidores, plataformas y todas esas cuestiones técnicas que rapidísimo ella solucionó. Gracias a quienes nos acompañaron. Y bueno, ya está disponible por si quieres adquirir el seminario, tanto uno como dos, eh, en la plataforma de Bioalquimia lo puedes hacer. Pero además, acuérdense que suspendimos esta semana eh, las conferencias de, del verano 2022 que están haciendo las y los participantes de la segunda generación del diplomado. Y bueno, esta semana continuamos. Así es que checa los horarios, chequen qué plataformas se van a transmitir porque vamos en la recta final de este ciclo de conferencias verano 2022 y los temas están buenísimos. De verdad, no te los pierdas. Esto es duelo Respetado en este episodio vamos a hablar de un tema que nos solicitaron a través de redes sociales y bueno que para poder abordarlo de manera profesional ¿quién mejor que el doctor arturo herrera médico con especialidad en ginecología y especialidad materno fetal cuenta con un diplomado en descodificación pero además eh, para muchas de ustedes ya es conocido lo hemos escuchado en otros episodios ...ha participado en diferentes conversatorios que hemos tenido... ...y bueno, pues la verdad es que es un honor volverte a tener aquí... ...¿cómo estás Arturo?
1: Hola Geo, pues muy bien, mira... ...aquí estamos nuevamente con ganas de platicar, ¿verdad? ...acerca Ay, de temas no. interesantes...
0: De verdad, muchas gracias, porque es, es una situación que, bueno, sabemos que el, el pronóstico no es nada favorable, pero que hay muchas inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, vamos vamos entrando al tema. ¿Hidrops o hidropesía fetal? ¿Qué, qué es, Arturo? A ver, palabras de acentado.
1: Muy bien. Palabras para todos, ¿verdad? Eh, el hidrops o hidropesía para fines prácticos, es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hidrops, significa que tiene líquido en dos o más cavidades del cuerpo del bebé. ¿sí? ¿Cuáles son las cavidades? ¿verdad? Pues puede ser que tenga líquido el bebé en el abdomen, en el corazón, en los pulmones, por debajo de la piel. También se considera cuando tiene líquido en exceso y en la placenta, ¿no? que esté llena de líquido. Esas son las cavidades. Por definición, cuando hay dos o más cavidades de las que te acabo de decir con líquido, se le considera hidros.
0: Ok, cuando dices líquido, ¿te refieres a? Porque a ver, ahorita por ejemplo menciona este placenta y yo quedé, me quedé pensando en el líquido amniótico, pero a lo mejor eh, no va por ahí el tema. Concretamente, a qué, ¿cómo es esto de líquidos, Arturo?
1: Ok. Eh, es que depende exactamente de la cavidad que nos encontremos, okay. ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de a nivel pericárdico, pues es líquido pericárdico, ¿no? Eh, en la placenta sí también es líquido, pero es, nosotros lo consideramos como un edema. En el líquido amniótico, pues se produce por la orina del bebé, entonces es un exceso en la producción de la orina. O en el abdomen, pues es líquido abdominal, ¿verdad?, Digo, más, más o menos depende de la cavidad, es la, el, el tipo de líquido que tiene acumulado, o en exceso, o demás, pues uh -huh.
0: De lo que estuve leyendo, Arturo, eh, manejaban que hay dos tipos, eh, que existen dos tipos de hidrox. ¿Cuáles serían?
1: Sí, mira, el hidrox, clasificación general, es hidrox inmune y no inmune. Cuando hablamos del hidrox inmune, fíjate que ese se da mucho en nuestra población, es a aquellas pacientes que tienen un grupo de sangre RH negativo y reaccionan los anticorpos contra el grupo del bebé siendo positivo, ¿sí? A eso le llamamos hidroxinmune. Y el inmune pues realmente no tiene nada que ver con el grupo de sangre, sino con muchas enfermedades más de los diferentes aparatos y sistemas del bebé. La más frecuente es el inmune Y eso... Bueno, es una proporción de, de 90 a 1, ¿no? 90 90, perdón, 90 a 10%. 90 no inmune y 10% inmune. Okay. Con el surgimiento que hubo de la aplicación de la vacuna, que nosotros llamamos Rogan, que es la gamma globulin antide, ¿Sí? disminuyó la, la probabilidad de que las pacientes desarrollen el hidrox inmune. Pero aún así sigue habiendo. Sobre todo, digo, la gente de, de los altos, Ahí sigue habiendo mucha gente que son RH negativo, ¿verdad? Por eso lo seguimos viendo.
0: Claro, tan bello la zona de los altos. ¿Cómo se hace un diagnóstico? ¿Qué estudios hay? ¿Yo estoy embarazada? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo es este procedimiento para la detección?
1: Ok, eh, fíjate que para hacer el diagnóstico, digo, tendrías que hacer la sospecha, ¿no? Hablando, por ejemplo, específicamente, yo creo que más nos vamos a enfocar más hacia el hidrox e no inmune, porque el hidrox e inmune, por el puro antecedente de tener, eh, de ser mamá con RH negativo, pues ese nos sirve como un foco de alerta que la paciente puede desarrollarte eh, el hidrox, e ¿no? Entonces, bueno, específicamente del hidrox e inmune tienes ese antecedente, ¿no? madre RH negativo y el antecedente que no le hayan aplicado la vacuna al bebé siendo el bebé que, que ya tuvo positivo ¿no? porque para que se pueda presentar eh, el bebé previo al embarazo que vamos a vigilar tuvo que haber sido positivo y una vez que se embaraza pues crea la reacción contra el bebé que viene en camino y le causa una anemia y eso nos lleva al E2. entonces ¿cómo lo hacemos? pues Realmente el inmune tú lo tienes que diagnosticar antes de que lo puedas de lo que lo puedas ver por ultrasonido Sí, lo tienes que sospecharlo. Ahora, el inmune realmente ahí también cuando nosotros lo diagnosticamos ya sea puede ser desde el primer trimestre cuando hacemos la evaluación del primer uh -huh. trimestre o tamizaje. Ese estudio se hace de la semana 11 a las 13.6 semanas. Y el otro estudio que se hace es el de las 18 a las 22 semanas, que es el estructural. Ahí es cuando nosotros lo diagnosticamos. ¿sí? Okay. Ahora, no necesariamente en esas ventanas, porque puede ser que entre el primer trimestre y el segundo trimestre el médico que la esté evaluando puede encontrar algo raro, ¿no? Ver que el bebé se está empezando a hinchar o ver que, que está algo anormal, entonces nos los mandan. Y es okay. cuando, cuando nosotros hacemos el diagnóstico.
0: Entonces, es importante eh, hacer estos exámenes, digo, en general, como también por esta parte de, de ver la situación real que estamos viviendo. Por eso les hacemos mucho hincapié de no dejar sus chequeos médicos de lado. Eh, de verdad que es muy, muy importante por salud de mamá y por salud de ese bebecito. Ahora, una vez que se hace el diagnóstico, ¿cuáles son las opciones que tenemos
1: con este bebé con esta mamá ok bueno antes de meterme un poquito ahí o sea quiero que podamos entender que el hidrox, como tal ya es el resultado final de la adaptación del cuerpo sí okay. y ya eso estamos en una etapa terminal no okay. ya el bebé que llega a un hidro es un bebé que ya pasó por un proceso de adaptación, de tratar de resolver ese problema. Y ya cuando lo vemos así, es un bebé que ya está en una fase terminal. ¿Verdad? Entiendo. Entonces, por eso digo, la importancia de esto es hacer el diagnóstico previo a que llegue el hidrox. Cuando nos topamos nosotros con un hidrox, lo más importante es ver, inmune o no inmune. ¿Sí? Porque cuando, cuando tienes un hidrox inmune, tú lo, tú lo puedes resolver transfundiendo al bebé adentro del útero. Okay. Sin en útero y mejoras un poco también, ¿no? Uh -huh. Entendiendo que ya para que el bebé haya llegado a un hidrox, el bebé ya entró en insuficiencia cardíaca y ya está, digo, en una fase terminal. Y depende mucho de la edad gestacional. Siendo claro. un hidrox que no es lo mismo que se desarrolle a la semana 24, 25, que es completamente lejos del término, a un hidrox que se desarrolla a las 30 semanas, 32 semanas. Sí, cuando ya estás cercano al término, administras inductores de maduración pulmonar e interrumpes el embarazo porque a ese bebé le va mejor afuera que adentro de mamá.
0: Yeah.
1: Eso es pensando en un hidrox in inmune. En los hidrops no inmune también este, tienes que ver cuál es la etiología o, o la causa pues, de, de, dónde, ¿no? de dónde viene. Por ejemplo, cuando tienes una alteración en el número de los cromosomas, ¿sí? Pues ahí no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Pero la Ajá. causa más común, pues es el síndrome de Turner. Y ahí, uh -huh. aunque tú lo diagnostiques, pues, híjole, el pronóstico es muy malo independientemente de la, de la edad gestacional en la que lo hagas. Ya. Yeah. Hay hidros que, por ejemplo, son causados por arritmias cardíacas, ¿no? Uh -huh. Cuando tú detectas una arritmia, tú valoras si es Candidata o no, o no es candidata a manejo con antiarrítmicos, ¿no? Que se le administran a la mamá para que le lleguen al bebé y lo pueda regularizar. Ahí sí se puede hacer algo, ¿sí? Pero eso es porque es algo así muy específico. Por desgracia, la mayoría de los, de cuando vemos un no inmune, es muy difícil llegar al diagnóstico. Este, que te está llevando el diagnóstico etiológico, el diagnóstico que lo llevó al hidrox, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede ser desde enfermedades infecciosas, enfermedades morfológicas, ¿sí? En una alteración en alguna constitución de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Desde la cabecita hasta el corazón, el abdomen, te puede llevar a un hidrox. ¿sí? Claro. No sé sea, si respondía a la pregunta.
0: Claro, sabes que mi cabeza está eh, trabajando, ¿no? U no sé si, si te pase, pero de pronto empiezas a ubicar muchos casos que has acompañado con, con esta condición y tantas variantes que hay, tantas posibilidades para llegar a un e que que se pueden presentar. Entiendo que la parte eh, inmune, bueno, pues se trabaja con la vacuna, por eso es importante aplicarla. Si, a, si yo soy RH negativo, ahorita tuve un bebé y él es RH positivo, en ese momento se debe aplicar esa vacuna, ¿se es. Sí. Pero si no hay como este antecedente, no pues ahora sí que no podríamos prevenirlo a través de una vacuna. Entonces, ¿hay alguna forma eh, alguna, algún suplemento, algo que me pudiera ayudar previo a un embarazo a prevenirlo?
1: Pues realmente, como tal, fíjate que el suplemento que está comprobado que realmente tiene un efecto en el embarazo es el ácido fólico. ¿sí? Cuando uh -huh. tú utilizas el ácido fólico, te previene los defectos del tubo neural. Se yeah. supone que en población general te da una prevención del, del 25%. Y cuando tienes el antecedente de hijo con defecto del tubo neural, te da una prevención del 75%. Perfecto. Pero es el único elemento como tal, pues, que nos puede ayudar a prevenir Hidrox. Uh -huh. Bueno, y, y como tal una malformación, ¿no? Y como, como, como te digo, ¿no? Dentro de las causas del Hidrox no inmune, te puedo hablar más de 100 causas diferentes. Claro. ¿Sí? Entonces, quizás dices, si, si yo quisiera prevenirlo, ¿cómo le hago? Pues bueno, haciéndote un estudio morfológico adecuado, ver si detectan alguna malformación o no, ¿verdad? En el, en el bebé, si está todo bien, pues bueno, por ese lado está bien. Ahora, eh, cuando, cuando hay, hay enfermedades infecciosas que también pudieras prevenir, ¿no? Por ejemplo, aquellas que son maestras uh -huh. o cuidadoras, se exponen mucho a, a un virus que es muy frecuente, que es el parvovirus B19, entonces okay. ese tipo de mujeres hay que vigilarlas muy bien en su embarazo, ¿no? Si empiezas a ver ahí sí datos de que empieza a hacer Hidrox este, pues luego, luego a manejarlo, ¿no? Se, ese Hidrox que es infeccioso se comporta como si fuera el no inmune ah. causa una anemia y eso es lo que hace que, que empieces a tener el Hidrox ¿verdad? Pero, pero es la sospecha te la va a dar una buena historia clínica, una buena revisión de todos los antecedentes de la mamá. ¿Sí? Por ejemplo, una de las principales causas de HIDROX son las alteraciones cardiológicas, los, los trastornos cardiológicos. ¿Sí? Si tú tienes el antecedente que la mamá tiene una cardiopatía o una enfermedad del corazón, pues de entrada das por hecho que hay un 10% de que en el embarazo el bebé la pueda tener. Entonces, Tienes que pensar en que hay que vigilar muy bien el corazón cuando hagas un ultrasonido, poner más énfasis en ver la ecocardiografía para ver que no tenga la misma alteración o alguna otra alteración cardiológica que te pueda llevar a hidrox, ¿sí? Ya. Lo, lo detectas antes.
0: Y, y vuelvo a lo mismo: qué, qué importante es que tomemos conciencia de nuestras revisiones. Y algo que yo les eh, comparto mucho a las mamás, porque se escucha demasiado en consulta, es no te quedes con dudas, no te quedes con preguntas. Eh, a veces, por pena, porque me da vergüenza, pues yo no pregunto a mi médico. Oiga, este, ¿ya hizo el estudio? ¿o ¿Con quién voy a hacerme el estudio? Porque la realidad es que no todos están capacitados para hacer, por ejemplo, estos estudios que mencionaste, entonces, no se queden con dudas, pregunten, vayan, si, si algo te inquieta, ve y pide otra opinión, eh, pero es importante que no dejemos las revisiones. Definitivamente esto, en, muchos, en muchas ocasiones, no sé si sea la mayoría, pues no cambia el desenlace que vamos a tener. Sin embargo, bueno, los acompañamientos sabemos que son tan importantes el recibir a estos bebés, digo, no sé si hay un pronóstico de horas o, o si normalmente el fallecimiento se da en el vientre, pero bueno, finalmente el trato digno y el trato respetuoso también en estos casos, ¿no?
1: Así es, así es. Sí, el tiempo no lo podemos saber realmente, ¿no? Porque pues hay causas que son más súbitas que las otras, hay causas más severas, ¿ya? Pero sí que lo puedes acompañar, ¿no? Y a ayudarles a pasar por el proceso del duelo, ¿no? Una
0: última pregunta, Arturo, que me surge ahorita. Sí. ¿Puede ser un tema hereditario? Es decir, mi mamá tuvo eh, un embarazo y mi hermanito presentaba hidrops o mi suegra, o mi hermana. ¿Puede ser también un factor de riesgo o no está relacionado?
1: Sí puede ser un factor de herencia, pero te digo, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? Depende de la causa. Por ejemplo, hay, hay antecedentes de hijos con cardiopatías, con alteraciones cardiológicas, y uh -huh. este se, hay un patrón de herencia, ¿no? Okay. Entonces, sí se pueden ir heredando, ¿sí? O alteraciones a nivel de los riñones, ¿no? Okay. Hay alteraciones renales que te pueden llevar a un nido. Este, Mi familia tiene... tiene tengo familiares con alteraciones renales y los abuelos. Y muy probablemente tuvieron lo que le llamaban malas camas, ¿no?
0: Exacto. Pues
1: les, y no supieron de dónde venían, pues, porque no tenían el acceso a, a hacer este tipo de diagnósticos previos en el embarazo, ¿no? Antes del nacimiento.
0: Y entonces, qué importante también el que, el que si está en tus posibilidades, ¿verdad? Puedas hablar con las abuelas, las tías, las mamás, la suegra, ¿no? Porque Ajá. fíjate que son temas que no se hablan, normalmente hasta que ya estamos ante una situación es cuando, ay la tía perenganita también pasó, oye la abuela vivió una situación, entonces cuando cuando vamos hablando también de los embarazos, cómo fue, cómo los vivieron, eh, también ayudas a ir creando esta conciencia, ¿no? Así es. Oye, me encantó lo de malas camas, tenía mucho que no oía ese término.
1: <risa> hoy, hoy me andas <risa> ilustrando
0: mucho, con, es que estuvimos ahorita detrás de cámaras y bueno, más bien detrás de micrófonos y bueno, me estuvo ilustrando con muchas frases que no conocía, pero esta de malas camas tenía mucho que no las escuchaba. Cuéntale a nuestro auditorio qué es, Arturo, porque muchos no saben a qué, ser, a qué te refieres con malas camas.
1: Decían las abuelitas que tenían una mala cama, se referían específicamente que tuvieron un aborto. ¿verdad? exacto eran los abortos así
0: la, la, la forma en que se minimizaba ¿no? ¿Ah? la, la referencia Arturo, de verdad muchísimas gracias, sé que es un tema bueno que, que da para muchísimo aunque lo básico es esto cada, cada situación particular pues tendrá que ser estudiada, analizada por el especialista correspondiente, como siempre eh, les hago hincapié aquí hemos tenido ya algunos médicos materno-fetales Ve con un médico materno fetal, es importante que te hagas tus estudios, puedes llevar tu proceso con tu ginecólogo de confianza, con tu ginecóloga de confianza, pero sí es importante que te acerques a un materno fetal precisamente porque hay diagnósticos en los que ustedes tienen ojo clínico, vamos a decirlo así. Uh -huh. y, y que están sensibilizados a cómo dar la noticia, cómo acompañarla, cabe mencionar que no todos y también me he topado con algunos que no tienen esa sensibilidad, pero bueno, en el caso del doctor Arturo, créanme que, que esa sensibilidad no te va a ocultar información y, y créanme que se los digo por experiencia, no te va a cambiar la información para que no te sientas mal, pero el acompañamiento, la forma como se, se aborda de verdad que marca la diferencia en tu historia y en tu proceso de duelo. Querido amigo, muchísimas gracias por tu Muy tiempo, bien. por compartir todo esto, y ya saben, aquí en la descripción están los datos del doctor Arturo Herrera, aquí en la ciudad de Guadalajara, por si quieren eh, contactarlo, y pues no me queda más que gracias, 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 y sabes que esta es tu casa cuando quieras compartirnos.
1: Muy bien, muchas gracias, yo.
0: Yo me despido, nos vemos en el siguiente episodio. Te agradezco tu compañía. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.